2: Hey, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Antes de empezar, les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como 30min en el backstage, tanto en Instagram, TikTok y Patreon, creo. Eh, Para que me corrija, le doy la bienvenida a mi amigo
1: Julián. Si es así? ¿Cómo estás, Julián? Sí, sí, así es, Jacob. Eh, Yo bien, eh, y reafirmo lo que tú dices. Eh, en Patreon, eh, en Instagram, TikTok, eh, nos encuentran como 30 MIN en el backstage. Y...
3: En toda parte, menos en OnlyFans, todo bien.
1: <risa> aún, aún.
2: Aún. Después veremos Uy. algo de Jacobo por ahí. A ver si sigue esta pandemia. No se sabe. Uh. <risa> pero bueno, yo también lo. Ya, bueno, ya se metió, pero démosle la bienvenida aquí a Alejo. ¿Cómo estás, Alejito? ¿Qué tal todo? Es que ya que se metió pues a, no mentira, super bien y super contento, chicos, aquí con toda la energía como siempre. Y pues nada,
3: retomamos el tercer episodio con Óscar Rodo. La verdad es que hemos aprendido un montón de sus experiencias, de su, su trayectoria como artista. Y pues bueno, Óscar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien contento de estar aquí otra vez con ustedes, Ale, Julián, Jacobo, es un placer poder siempre estar en Hablando de la vida y hablando pues, de las cosas lindas que le han pasado a uno. Claro que sí. Pero
3: bueno, mi Oscar, ahora sí entremos en materia. ¿Cómo es que terminas trabajando con Netflix y Caracol? ¿Cómo se da esta alianza? Porque digamos que uno no la ve muy común, digamos, a cada uno de espectador. Uno se imagina que algo así
0: suceda. ¿Y cómo fue tu, tu participación en esto? Bueno, Netflix ha venido, digamos, coqueteando hace mucho tiempo aquí en Colombia. Y no solo Netflix. Uno mira que lo que es Fox, Sony... Eh, 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 Disney todos han venido eh, son canales son networks en, en los Estados Unidos muy fuertes y, y ya llevan muchos años aquí de hecho Fox, una serie que se llamó Mental, que fue una serie exitosa en los Estados Unidos se, se vio muy fuerte y, y todas la realizaron acá ellos hicieron, comp- ellos compraron el 49% de las acciones de Telecolombia Sony compró como el 49% también por ciento de, de lo que fue eh, Teleset. Eh, ahorita, digamos, por ejemplo, hay una empresa muy conocida, Media Pro, que es de, de los networks de España más fuertes que hay, acaba de, eh, de comprar también a Televideo. Eh, y, y este fenómeno que viene pasando aquí en Colombia es porque, porque aquí la producción es muy barata, la mano de obra es muy barata, nos va a pasar lo de los chinos más o menos que lo que, que ha venido pasando. Entonces, digamos, las producciones oiga. aquí, las producciones aquí son un regalo comparado a una producción allá. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de director, valga la redundancia, el director, por ejemplo, de un director de, de, de fotografía solamente. Aquí puede estar entre un millón quinientos, dos millones, tres millones, depende cómo sea. Y en los Estados Unidos puede estar 15 millones, 20 millones. Entonces, okay. la reducción es una cosa bárbara. Eh, a los actores, allá la reducción, pues a los actores les paga demasiado y aquí, pues. Por algo tenemos también un sindicato que está tratando como de pelear por todos esos derechos. Pero sí, eh, eh, sí ha pasado ese fenómeno que para muchos ha sido como eh, un punto de, de discusión y de y, y, y como desilusión. Pero yo siempre he creído que todas estas cosas lo único que hacen es que eh, nos hace más grandes, más fuertes. Colombia, a raíz de tener a todos estos gurús, pues eh, a estas eminencias, eh, cabezas brillantes, hermano, en este país haciendo todas estas producciones, pues junto a ellos los colombianos aprendimos. Y entonces ahora uno ve que, que por ejemplo, Narcos, que fue una producción de Netflix para el mundo entero, lo hicieron aquí en Colombia sí. y, y, y lo que fue fue un éxito eh, mundial en donde en donde lo hicimos netamente colombiano se hizo netamente colombianos fueron director colombiano eh, eh, de hecho el productor ejecutivo era colombiano eh, Andy García estaba quién era este otro eh, bueno la, todos todo el equipo de trabajo era era colombiano y la mayoría de actores pues eran también colombianos entonces lo, esas lo cosas no
2: era como Pablo Escobar que hablaba
0: todo raro Sí, narco, sí, esa era la de Pablo Escobar. El protagonista era un brasilero sí, eh, un, un, que, que hablaba así, Pablo pero que era Pablo Escobar. Yeah, Pablo Escobar. <ríe> <ríe> okay. Y entonces, pero en el mundo entero eso fue, eso fue un hit, eso fue una cosa de logos. Yo tengo un compañero que estuvo en esa producción el negro Monterrosa y él me decía que el hombre cuando salió del país no podía creer la cantidad de gente que lo paraban del Brasil europeos lo paraban por todos lados y eso era eh, lo, lo adoraban entonces él decía o sea lo que pues increíble en Colombia él estuvo conmigo haciendo Francisco el matemático y me decía se iban olvidando de uno y en el extranjero la gente tenía puestos los ojos en uno entonces eh, digamos de una u otra manera eso fue como abrirnos más al mundo y, y sirvió mucho. Entonces Netflix y todas estas networks han venido ya, ya ya han venido hace mucho tiempo y, y, y Netflix pues ha hecho varias producciones y entre todas esas, pues Netflix compró una producción a Garacol que se llamaba La Ley Secreta, que era una serie colombiana, la presentaron aquí en Colombia, estuve trabajando ahí como parte de los actores de reparto. Okay. Eh, la protagonista eran tres, perdón, cuatro, es la historia de lo que sucede con el mundo de, de policíaco todo lo que es esos agentes que les toca tan difícil vivir una vida doble, que son eh, que, que inclusive su, su pareja ni, ni siquiera se da por enterado que cuáles son las misiones que ellos tienen. Y ese es el caso que yo tengo una de las protagonistas. Yo soy el esposo. Estamos recién casados y en plena luna de miel, el director de de el, el director de, 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 de pues oh, del departamento. Sí, okay. el director del departamento la llama y le dice, bueno, eh, tienes una 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 misión secreta. Te toca irte mañana y me deja tirado en plena luna de miel oh. y yo sin saber a dónde es. Es, es una historia, es una historia okay. bastante fuerte y muestran lo que realmente eh, viven estos eh, dobles agentes que les toca realmente una vida yo creo que es un infierno porque tienen que vivir. Si solamente cuando una persona tiene una vida doble y que le toca estar aquí. Ahora imagínense una vida doble donde hay delincuencia, criminalidad, donde hay digamos un grado alto grado de corrupción. Y entonces eh, todo eso se muestra en esta serie y, y es una serie exitosa que se volvió en Netflix eh, serie colombiana. Y ahí fue como, digamos, una de mis primeras participaciones. Después hice otra serie, una serie que, que, que Netflix hizo eh, eh, para Europa. Se llama When Heroes Fly. Es una serie israelí que llegó a ganar ganes en Europa como mejor serie europea. Opa. Eh, Sí, nos fue muy bien. Ahí también estuve participando, estuve en los dos primeros capítulos, Eran, fueron ocho capítulos, eh, y estuve en los dos primeros capítulos. Eh, y fue, fue también súper interesante, una historia muy bonita, es la historia de, de un judío que, que está, eh, son cuatro amigos, pero uno de ellos pierde a su le dicen que perdió a su, a, a su novia y su comprometida y, y era porque ella era una periodista que vino aquí a Colombia y se la tragó la selva. Y no fue que se la tragó la selva, sino que la secuestraron un grupo de delincuentes. Y ahí comienza toda la historia. Yo soy el periodista que saco la foto de donde ella está y le llega después de años y años el man de vivir su vida, como a los 10 años le llega la foto de de, de la mujer que él pues, se iba a comprometer y se iba a casar, y cuando él se da cuenta, llama a sus cuatro tres amigos que eran militares también y se vuelven cuatro mercenarios aquí en Colombia buscando a esa mujer entonces es una historia también muy una serie también de mucha acción pero también con un drama espectacular
1: claro eh, yo, yo quisiera profundizar un poco ahí en el tema de la diferencia que hay en las producciones colombianas o latinoamericanas a una producción norteamericana o una producción europea a, a, sí. a veces las personas he escuchado muchos comentarios que dicen uy, es que las producciones colombianas no tienen un buen nivel eh, sí. ven con mucho mejor, eh, con muchos mejores ojos a una producción pues gringa o sí, sí, europea sí, sí. 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 no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de eso?
0: Bueno, yo, yo creo que alguien me decía que si eso es un problema entre el indio o la flecha y yo creo que son ambos eh, Colombia tiene una gran ventaja es que tenemos buenos indios eh, y pero entonces a veces, eh, a veces el presupuesto nos juega
1: una mala jugada. ¿Y <risa> eh, tú que, crees que eso influye también en el tema de las historias, porque a veces también eh, eso es una parte importante de una producción audiovisual. Sí,
0: claro, claro, claro. Lo, lo que pasa es que, como vemos, hemos aprendido una historia, la historia es como usted la cuente. La manera como se cuente es lo que tiene el éxito de la historia. Yo puedo hacer una historia sencilla, pero si la cuento con un, un concepto bastante, digamos, eh, con una narrativa y una dialéctica interesante, pues la cosa cambia. Se le da un mundo fantástico, ¿sí me entiendes? No es lo mismo que ver una dialéctica de Gabriel García Márquez con el el surrealismo que maneja que cuando uno va a ver, digamos, un cuentico que a veces nos un cuentero, por ejemplo. Ajá. Entonces eh, eh, sí, 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 digamos la historia es clave, pero la clave de todo eso también es cómo se cuenta la historia. Y aquí tenemos gente muy virtuosa, eh, pero sí a veces eh, los presupuestos no dan. Entonces um, quisiéramos hacer muchas cosas, pero hasta llegamos hasta cierto punto porque ya después de ahí ya ya el tope es decir um, les voy a decir un ejemplo aquí para hacer una excelente película entonces dice bueno aquí en Colombia una película de Dago García se puede hacer en 500 millones o mil millones de pesos si usted ya le dice se pasa de ahí uy no ya no hay presupuesto para eso no ya no eso no o sea mire lo que hace este man que es un gurú y, o sea ya usted está pidiendo demasiado los gringos no los, digamos una producción norteamericana o sea, es que ni se nos mete en la cabeza la cantidad de dinero que le invierten. Ahora, eso no significa que todo lo tenemos que poner con dinero, porque eh, eh, el problema es que también lo, nos volvemos solo cifras y dejamos de hacer otras cosas. Eh, yo siento que como producción hemos crecido demasiado. O sea, ya uno ve, eh, y no solamente en el campo de la actuación y del cine, sino que también en la música. Vas a ver productores en matching que son eh, nominados para premios Grammy. O sea, aquí lo que hay es realmente mucho talento. Sky ¿Sí? Mosti, por ejemplo, Sky, por ejemplo. Y a veces nosotros lo que realmente nos hace falta también es creer mucho en nosotros. No, no, no hay una tendencia a creer en lo que hacemos. Es decir, todavía seguimos viviendo en que ah, este man es extranjero. Así ah, este man sí vale la pena pagarle lo que pide. Pero si un colombiano va y pide lo mismo. Ah, no, no es que este man es colombiano. Cómo se le va a abrir la, la tasa de esa manera? Entonces, si ¿sí todavía seguimos como que esa falta de creer de en lo nuestro, manera,
1: nosotros mismos nos discriminamos. Sí, claro. Ah, no, es que hay algo clave en todo esto.
0: Es que los únicos culpables somos nosotros. Somos buenos en echarle <risa> la culpa a los demás, pero realmente sí. los más culpables de todo lo que pasa somos nosotros. Eh, claro. Una, eh, porque no creemos en nosotros, porque siempre estamos también esa idiosincrasia de de estar uno diciendo a ver que de aquí yo que puedo sacar provecho eh, la trampita la cosita del centavo a ver si yo le puedo quitar a este man el centavo entonces ay yo soy un perraco porque le quité el centavo a este man si ¿sí, ve eh? o sea siempre es esa esa idiosincrasia colombiana que nos va matando y, y, y que de una u otra manera también nos mantiene nos estanca entonces yo sí siento que, que Colombia llegó un momento dado digamos en el cine llegamos a un momento en donde crecimos muchísimo, pero también siento que nos estamos estancando porque nos puede pasar lo que le pasó a los norteamericanos en, en los 70, cuando solamente traían cine del oeste. Los, los gringos se habían vuelto, digamos, muy eh, bueno, temáticos con el tema de las películas del oeste. Entonces estaba eh, John Wayne, estaban todos estos eh, eh, grandes manes que que de una otra, el de Anhelo Solitario, entonces eran solo historias del oeste, y ellos de ahí no salían. Después pasaron a en los 80 ya lo que fueron las películas de, de, de los gangsters, que ya uno mira, por ejemplo, la época de, de la historia de, aunque Al Pacino, pues se hizo en los 70, pero, pero digamos... Eh, caen, empiezan a caer en esa monotemática de de, 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 los, de Al Capone, de todos estos manes que la mafia siciliana, todo esto empieza a coger mucha fuerza y eso más o menos dura como una década, ¿sí? entre mediados de los 70 y mediados de los 80. Y ya después los, los norteamericanos como que se dieron cuenta que, hombre, hay que abrirnos a... a, a el único tema aquí no es la, la, la mafia siciliana, o sea, no es la mafia del alcohol, del de, de licor, perdón, y no de otras cosas, sino hay otras cosas por contar. Yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nos volvimos monotemáticos con el tema del narcotráfico y de ahí Total. no salimos, no salimos, no salimos. Y en Colombia hay muchas más historias por contar, hay muchas más cosas por decir. Entonces, eso es muy cierto,
3: yo creo que los dos estigmas que tienen sobre tal vez el cine colombiano, que quizá mirándolo desde el punto de vista de consumidor, ¿cuál es? Si no es narco o es guerrilla, es el tema de la comedia con la familia y cosas relacionadas, entonces que eso, eso es muy cierto, como que, hay, como que hay que explorar un poquito más. Pero bueno, mi Oscar, yo creo que aquí nos podríamos quedar con este punto muchísimo y sería genial. Pero ajá, el tiempo nos corre los talones. Y para cerrar este tema de caracol, eh, yo recuerdo que alguna vez, eso sí me tomó por sorpresa, te vi actuando de abogado en una novela. Esta no fue oh, serio, sí, fue novela. Oh,
0: sí, 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 sí. sí. Esta, esta, ¿Eso esta, esto qué fue? Esta fue. Esta fue una novela que se hizo en, en, en Colombia que se llama... Ay, ay, ¿Cómo era que se llamaba? Siempre me olvidé ese nombre. Esa fue... ¡Ay, Dios mío! Estuve trabajando ahí con Laura Wells. Eh, ella... ¡Ay, cómo era que...! Se me olvida ahorita este nombre. Eh, ahí, estuve, ahí estuve como actor invitado. Estuve un tiempo trabajando. Eh, eh, fue una... Ya, eh, el cartucho, se si hablaba sobre Eso, el, cartucho, el cartucho, el Bronx, el Bronx, el Bronx. Fue la historia del Bronx, fue la historia del Bronx y, y lo que quisieron fue re, eh, reflejar todo lo que había pasado cuando desmantelaron el Bronx. Y todo lo, el Bronx de, de Colombia, ¿no? Hay muchos que ahorita nos estarán escuchando y dirán, el Bronx de Nueva York, no, no, no wow. estamos hablando. <risa> del Bronx de Colombia, aquí en Colombia había un sitio que se le llamaba el Bronx era la L, la bala la de baja muerte, pues así una cosa de, de underground, una cosa del bajo mundo. Y, 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 y bueno, lo que quiso eh, la serie, esta, eh, era una serie también, pero lo que pasa es que aquí las series son largas, que lo que tú dices terminan siendo novelas. Okay. Eh, y, 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 y fue una, también fue una, una, una serie interesante, el Bronx. Eh, eh, también estuve muy contento. Eh, muy, muy, muy chévere estuve eh, trabajando digamos con Santiago que fue una, un también director que me parece muy bueno, un director colombiano excelente, que con él de hecho estuve trabajando en una última, una de las últimas series que hice de Nickelodeon, no sé si ustedes es, conocen Nickelodeon, bueno Nickelodeon es una claro. es, es un network también eh, es un canal norteamericano eh, y, y vinieron, vinieron a hacer una serie para todo el mundo eh, una serie que se llama Nubis, la tradujeron a mí, para mí eso fue bellísimo porque era la primera vez que me veía hablando eh, en portugués, me veía hablando ruso, me veía hablando árabe, me veía hablando cualquier cantidad de idiomas, yo no lo podía creer que yo era tan eh, eh, polifacético y también poli, ¿qué? Eh, polinglota. Polinglota. entonces eh, yo estaba como aterrado de, de ver semejante éxito fue un éxito a nivel mundial, me escribían todo el tiempo en, en las redes de, de, de Europa, me escribían, de, de Asia me escribieron, de donde más, eh, mi Brasil me escribieron. Entonces, eh, eh, pues yo todo el tiempo contestaba en inglés porque pues, eh, por, porque, pues domino más el inglés que cualquier otro idioma, entonces como que bueno, aprovechemos y, y, y estuve... Eh, en ese programa que también fue un programa juvenil, era de gamers y, y fue un programa también exitoso a nivel mundial. Ok, perdón, ¿Y Oscar? perdón, me tomo un café porque yo siento que estoy con ustedes aquí en una tarde. Bien ah, dale, dale, dale.
2: qué envidia que hicieron café.
0: Ah, y un café colombiano <risa> para aquellos que nos están escuchando es el mejor café que hay.
1: Sí, señores. Eh, Oscar, y yo quería hacerte una pregunta, ya que has visto como el tema de la actuación en los dos mundos. Y van relacionados a cómo uno meterse en, en, en ese tema, en ese mundo de la actuación, porque de cierta manera en la música podría decirse que es un poco más sencillo, entre comillas, porque uno puede literalmente producir en su casa o con un amigo y saca las canciones ahorita a plataformas digitales. Y bueno, quién sabe si pegue o no pegue, eso es otra cosa. Pero sí. para la actuación hay uno que cómo llega a ser parte de esas de esas producciones? Será que es uh-huh. todo palanca, solo con familia?
0: Muy chévere que digas eso. Mira, la mayoría de veces aquí la gente se queja mucho que porque hay mucha palanca. Y yo fui de uno de esos. Yo fui uno de los que cuando antes de que estuviera en la televisión decía no, la televisión colombiana es una es una rosca tenaz y es imposible entrar. Esto yo creo que eh, como todo, yo creo como todo, a medida que uno va entrando en el mundo de la televisión, va conociendo gente y a medida que va conociendo, pues se van formando roscas. Pero eso no implica que sea imposible. Siempre se puede. Yo siempre. Y, y si yo pudiera dejar un mensaje, si ustedes me dijeran dejen un mensaje a todos a toda la gente que nos están escuchando que tal vez ahorita en este momento están diciendo uy no es que yo quiero estudiar actuación pero para mí eso es imposible ¿por qué? porque es que no conozco a nadie, porque es que no conozco un director no tengo un amigo actor no, no, ¿qué hago? o sea eso es imposible yo, yo lo único que puedo decir es lo que alguna vez un director Yuldor Gutiérrez que estuvo conmigo me decía el problema eh, no son las oportunidades, el problema es un estar preparado para la oportunidad y creo que ese es el problema más grande que tenemos nosotros como colombianos que nos gusta. Oiga, es que quiero una oportunidad. Llega la oportunidad y no sabemos qué hacer porque no estamos preparados. Siempre en algún momento de nuestra vida vamos a tener. Mira, yo les cuento. Yo les contaba la vez pasada mi historia. Yo desde los 10 años que llegué, 11 años que llegué acá, yo golpeé en todo lado para que me abrieran y nunca me abrieron y tuve una oportunidad que tuve en Okidoki porque un comp- eh, eh, fui a la grabación y me vieron y solo una oportunidad que tuve me metí. Esto consiste en que hay que tener talento, pero también al talento hay que meterle disciplina y a la disciplina, hay que ponerle constancia, hay que ponerle también eh, eh, mucho dinero, o sea o sacrificarse, hacer tantas cosas que uno tiene que hacer para poder llegar a lo que uno quiere. Entonces en la actuación, Digamos, eso mismo pasa en el mundo ya a nivel internacional. Yo nunca en mi vida pensé estar, por ejemplo, les voy a hacer con esto tuve la oportunidad de actuar con Javier Bardem. Javier Bardem, para los que no conocen, es un ganador de Oscar. Es decir, es Upa. una eminencia. No sé si ustedes conocen, pero Javier Bardem, el esposo de Penélope Cruz, que también, eh, bueno, son, okay. son unos españoles con con una gran trayectoria eh, y yo y uno de mis sueños más grandes fue yo quiero en la vida actuar con un actor que haya sido nominado o ganador de Oscar. Y yo dije el día que lo logre, ya, ya pasé un sueño más de mi vida. Y cuando yo tuve, me acuerdo tanto que nos dijeron va a haber un casting de una película que van a hacer aquí en Colombia, una película internacional. Todos estábamos como y quiénes son los protagonistas? no nos decían quién era no nada entonces como que nadie le puso atención a los actores cuando dijeron es Javier Bardem el protagonista todos nos volvimos locos y todos dijimos si yo tengo que regalar el trabajo lo regalo pues hicimos casting yo me acuerdo que muchos compañeros míos hicieron casting todos hicimos casting porque la vaina era que era en inglés entonces como que nosotros dijimos bueno vamos a hacer yo veía eso como tan lejos porque yo decía actuar con Javier Bardem es imposible o sea, un tipo como, no, para mí va a ser tenaz. Y yo me acuerdo que lo único que hice fue cuando supe que había el casting, me fui y me presenté. Y cuando entré, el director Fernando de León, me, eh, un español, se ve, me ve, eh, yo mandé el casting, me mandaron para un, un recall, me llamaron, después otro recall, llegué. Y me dijeron, señor, usted quedó. Yo no lo podía creer. Ahora imagínense los ensayos Uy, para mí. Wow. Cuando yo llegué, me enfrento con Javier Bardem en los ensayos. Yo apenas era lo miraba. Eh, la... Yo les voy a contar una anécdota. Con Javier Bardem me pasó que eh, fui a, a las películas norteamericanas y extranjeras aquí son a otro nivel. Y más con un man como Javier Bardem, pues ya ustedes se imaginarán. Es imposible uno poder entrar a, a, a las grabaciones, a las filmaciones, eh, o sea, y son círculos, anillos de anillos de seguridad por todos lados. Claro. Yo entré como el actor, entonces como ah, bueno, y, 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 y yo feliz porque con Javier Bardem, entonces me lo presenté y empezamos los ensayos. Yo empecé con él a ensayar y toda la vaina. Entonces como que ya uno empieza a coger familiaridad y entonces el hombre te dice, oh, venga colega, que cómo estás, que no dije qué, cómo, cómo andáis. Y yo, no, bien, bien, Javier, que no sé qué, eh, eh, venga, que no sé qué. Entonces yo estaba en una, yo estaba, yo, no, yo mejor dicho, no, no sabía, no, me sentía como, me sentía fuera de este mundo hermano como buen colombiano sacando pecho y llego yo, me acuerdo tanto que eh, eh, el día de la filmación estábamos ya todos pues, caracterizados y toda la cuestión. Javier también estaba caracterizado y habían dicho que no se podía filmar ni hacer selfies ni nada de eso. Yo llegué tarde, o sea, cuando dijeron eso yo no lo escuché. Yo cuando llegué pues venga, les cuento lo que me sucede el primer okay. día de filmación. Llegué, me voy, me voy sentando uh. y entonces, claro, Javier está aquí a mi lado. Entonces lo que uno normalmente hace es que saca el celular y voy a sacarme una, una filmación así, mostrando a Javier Bardem ahí atrás conmigo. Entonces yo pienso, pero él no se dio cuenta que yo estaba filmando, sino que haz de cuenta está a unos cinco metros de donde yo estoy. Súper casual. Súper casual, y yo, como que, ah, qué chévere. Entonces, hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en una filmación en la película, tata, ta, y allá atrás está Javier. Eh, como pueden ver, allá está Javier. Es que no compas Venga, les cuento. Voy diciendo eso, y cuando de repente veo un señor que se me acerca y me mandaron la mano al celular nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados que si no nos van a robar todo el tiempo es pues uno anda en la, en la jugada claro que me sentí fue pues, que me iban a quitar el celular y yo guardé el celular y yo una reacción rápido y el tipo no alcanzó a cogérmelo era un norteamericano alto
2: eh, de ese aspecto anglosajón. No sabía de raponeo
0: no, este no tenía ni idea. Fui más rápido, obviamente, como voy colombiano.
2: Es que ¿Te lo el lorenzo
0: colombiano? No sabía fui que más rápido. Anglosajón. Sí, no, no, hermano, te estrellaste aquí claro, con claro. la velocidad, hermano. Entonces el hombre llega, me dice a mí, el tipo llega, me dice, hey, give me your phone. Y yo le dije, I'm not going to give you your phone, my phone. Y entonces me dijo, give me your phone. Entonces yo le dije, I'm not going to give me. Y me dice el tipo, Who are you? Y yo le dije, eh, doesn't care. Si sí, no, entonces yo le dije, doesn't care who I am, I'm just not going to give you my phone. O sea, en otras palabras, no se importa quién soy, yo no lo, le voy a dar mi celular. El tipo me dice, if you don't give me the phone, you're out of this film right now. Entonces el tipo me dice que si yo no le doy la filmación, me va a echar de la grabación. Entonces lo miro. Y yo dije, lo hago, no hago, pero como que me llené de valor. Y entonces como que la vaina de que uno, pero ¿por qué siempre nosotros humillándonos y toda la vaina? Entonces, sí, sí, sí. Es como que guardé eh, eh, el celular. Entonces le dije, I'm sorry, I'm not going to give you my phone. Entonces el tipo no le gustó, se fue y yo dije ¿Quién es este man? Yo dije ¿Este man por qué viene a quitarme? Entonces el que estaba al lado me dijo hermano usted ¿Por qué se puso a hacer eso? Y yo ¿Qué pasó? Me dijo está prohibido filmar, fue lo primero que dijeron y yo no sabía. Y entonces van y me dice ¿Y sabe quién es él? El productor ejecutivo.
1: ¡Oh, mío! No, 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 no. chao, mi sueño se acaba de para de <risa> mi sueño.
3: <risa> no, con casi nadie. Esa El anécdota bro. me representa, ese sería <risa> yo. <¿no>? Pues <risa> lo que yo haría.
0: Hermano, eso solo pa- nos pasa a nosotros, hermano. Como buen colombiano, buen chip pues mire lo que me pasa. Yo empiezo a sudar y yo dije, me echaron de la producción, empecé a, 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 a sufrir. Yo me acuerdo que lo único que hice fue acercarme a Javier Bardem y le dije, Javier, ¿eh, ¿cómo estás? ¿Bien? Y me dijo, sí, venga, que te veo como preocupado. Y le dije, no, hermano, estoy, estoy achantado. Y el man me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dije, no, imagínate que yo, no, yo nunca había escuchado que no se podía filmar. Cometí un error. Saqué mi celular y yo pues estaba filmando y tú estabas pues detrás mío. Yo estaba filmando y pues vino un señor a quitarme el celular y yo no me dejé. El tipo me, me dijo que si no se lo daban, me echaban de la producción. Yo lo guardé y dije no. Y el man se fue y me acaban de decir que es el productor. Y el tipo me dice, venga, a mí como me gustan los, me gustan los que tienen jones. Venga, que es que usted y empieza el man a darme una mano como de, de aplauso, como aprobando todo lo que yo había hecho y me dice que es que estos gringos que se creen que vienen aquí a dominar aquí no se les dé la gana y empieza a Javier le dio mal genio a Javier y Javier se para y le dice delante del productor, dice um, he is one of the greatest actors here in this country. O sea, es uno de los grandes actores de este país. De este país. Y para mí es un privilegio poderme sacar una foto con él. Venga para acá. Me cogió y le dijo al de foto fija, le dice eh, ven, sácame una foto con él. Oh. Y entonces los productores se vinieron y dijeron Javier, no se puede hacer eso. Venga, que él solo me va a sacar una foto y cuando ya salga la película al aire, por favor le manda la foto a él para que él tenga este recuerdo mío para toda la vida. Nos sacamos la foto y yo no lo podía creer, oh. pues ahí me ahí me lo gané. Yo no sabía que Javier no es eh, Javier es a Javier es como de la línea de aquellos que les gusta ver más por el lado izquierdo. Entonces como okay, que okay. <risa> como que hermano le encantó ver esa rebeldía. Claro, le encantó mi rebeldía. Pero fue una rebeldía, no, no fue que quería ir en contra, era que desconocía realmente la ley, porque realmente había cometido una falla y yo tenía que, que de una u otra manera remediarla. remediarla. El hombre, la, la historia termina así, para resumirla, Javier termina como amándome, pero cuando terminó yo fui y me acerqué al productor y dije yo no puedo ser tan canalla y ser tampoco tan caspa. Yo fui y le dije al productor, señor productor, discúlpeme nunca fue mis intenciones hacerle esto yo cometí un error porque yo nunca escuché nadie me lo advirtió pero yo quiero que usted sepa que no lo hice en acto de rebeldía irme en contra de su autoridad discúlpeme yo, yo le, lo único que puedo decirle es que eso no va a volver a pasar el tipo lo único que o sea, se me acercó a hacer dijo: no sabía que eras actor discúlpame tú por haberte tratado como te traté. Hemos dicho, quedamos ahí como de, de par de novios y todo como que se dio después claro, de que padre. pensé que todo se me iba a acabar. Realmente se me volvió como una cosa bella y son de las anécdotas que nunca voy a olvidar, compañero Fernández
3: Ok, no, también wow. si algún día están en un cast de grabación, una grabación de algo, por favor pregunte con quién está hablando, hermano, <risa> <risa> Uy, no, yo no, creo que eso sería algo que yo haría. Eso es algo que yo haría fijo.
2: <risa> <risa> Qué gran anécdota. <risa> muy buena. Pero bueno, el tiempo nos apremia y ay, la plática está muy chida, pero pues esto se llama 30 minutos en el backstage, ¿verdad? Así que vamos sí. con las preguntas de, de cajón y bueno, más que preguntas es queremos... <risa> pedirte que nos des tres recomendaciones musicales para nuestra playlist siempre a todos los invitados le pedimos que no sé, algún álbum artista o incluso la canción que hayas escuchado y que dices la tengo aquí en la cabeza y no, no me la puedo sacar
1: que tengo... así sido, no sé, parte de tu vida.
2: O también, okay.
0: o ¿no? también... Ok, 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 sí, ¿sabes? no. Es que yo soy más de los clásicos, hermano. Yo soy oh, más no, de... Eso va, eso va. Eso de no de todo lo tiempo. que es eh, eh, Bono, Coldplay, me encanta. Todo. Bueno, yo para mí, el mejor rock para mí, para mí, fue el de los 80. Yo siempre creo que el de los 80 fue un rock increíble. Entonces yo fui de la época... Eh, aunque era muy peladito, muy peladito, eh, para mí el rock de los 80 no los puedo olvidar como Bungeo, Death Leopard, eh, eh, que, que uy, hay tantos que hay, eh, bueno, eh, lo dije ahorita, eh, eh, YouTube eh, también, por ejemplo, ya Coldplay que viene después, pero, pero para mí yo soy muy rockero, entonces eh, todos estos álbumes eh, yo... Y, 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 y sabes que lo que yo pa- me pasa a mí es que para mí, por ejemplo, un grupo como YouTube no tiene presa mala, pero de las canciones que para mí son las mejores que he escuchado en el mundo, por ejemplo, eh, With or Without You, eh, Sunday Bloody Sunday, The eh, Coldplay Yellow, eh, I Fix You, eh, en fin, es cualquier cantidad de canciones que yo no dejaría de, 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 de hablar que para mí son... Son grandes. Ahorita en este momento hay un artista de música de voz porque me encanta, se llama eh, Taron Wells, que me parece que es un tipo súper talentoso. Eh, también es otro pelado que, que lo he venido escuchando. Tiene, tiene como su similitud a, a Michael Jackson. Eh, canta muy parecido... a a Michael y bueno, Michael también es otro. No es que eh, cualquier no es que claro, sí, es,
2: es complicado.
0: Es para mí es tan complicado. Yo soy melómano, entonces y, y, y soy más del rock, del pop. Entonces me, me, me toda esta gente me fascina. Realmente no tengo eh, que yo diga no, es que este para mí la mi artista favorito. No, no lo tengo. Yo, yo creo que eh, bueno, YouTube Coldplay eh, para mí son como lo más grande y a nivel eh, en este momento, lo que les dije, Taron Wells es un tipo que me parece muy brillante a la hora de, de interpretar canciones, eh, a la hora de escribir también. Me encanta.
3: Ok, ok. wow. yo con Oscar me identifico mucho en ese sentido y es como cuando uno le, pregunta, le preguntan, ¿escoges una canción yo tampoco sí, puedo? Yo no la es lo Es
0: muy difícil. Muy o uno decidirse
3: poner un solo tema cuando va en el carro. Yo no puedo. A mí me toca poner un playlist y que salga lo que sea, yo no me Mira, voy a decir, eso
0: es, lo, eso es lo mismo que me pasa con las películas,
1: y para allá
3: íbamos,
0: para allá
1: <risa> recomendaciones Oscar, de, de series o películas, hermano, yo,
0: yo siempre he dicho, eso para mí es, eh, bueno, para mí, cuando me hablan de cuál, creo que es las mejores, ay, caigo en el mundo de la subjetividad, porque, para uno es muy fácil caer, digamos, en, en decir a, a, a nivel de la academia cuáles son las mejores películas, pero hay películas que a uno lo han marcado. Eh, y en pero mi por, inglés, ejemplo, por ejemplo, sí. ah, ¿cuáles son aquellas
3: dime. películas o series que tú dices a la gente no le puede faltar por verse? O sea, no importa. No, que se no, se llame, no, bueno, no.
0: Es decir, a, a, hay cualquier cantidad. Si uno mira desde atrás, pues uno empieza a a contemplar lo que es al, eh, el padrino, al pachino eh, Francis Ford Coppola como, como director también increíble. Eh, hay, por ejemplo, una película, Steven eh, Fuehler's Day Off, que fue una película que para mí me marcó mi vida. Era una Es más, ni siquiera ganador de Oscar. No, nada, nada. Es una película X, pero que a mí me, me encantó cuando era peladito de las películas que me motivó para ser actor. Esa... Um, Tengo eh, películas que que me han marcado, que siento que son muy buenas, como Pulp Fiction, eh, Tarantino. A mí, cuenten Tarantino, me me fascina, aunque es un director bastante polémico. Yo sé que hay gente que no les gusta tanto el humor negro, pero a mí me encanta, me fascina. (risa) No sé si ustedes vieron Django, Los Bastardos, Sí, claro. eh, no, o sea, me encanta mucho. No, no he visto eh, la última, la de Once también a Time, Hollywood. Sí, once a of, no, es una cosa claro, para, o sea, no, yo la vi con mi hijo y, es, y tiene un humor negro, mi hijo era muerto de la risa y no, yo después le decía, eh, hijo, esto, esto todo es de mentiras, ¿no? Y el, el, mi, mi hijo era muerto de la risa. Claro, sí, claro. esto no es de verdad, esto no, no, porque pues Samuel tiene 12 añitos, entonces como que me daba vaina que, que se traumatizara, pero claro. Pero a él le encantó Once Upon a Time, le fascinó, éramos muertos de la risa. ¿Y de las
1: recientes, Oscar Así como De las recientes,
0: recientes, hermano, hay una producción que va a salir que se llama Sobre Ruedas, el, produ- el actor, para mí es el mejor actor que hay de Latinoamérica, no se lo van a perder, se hizo un pre lanzamiento en diciembre y ahorita en, eh, en diciembre, el año pasado se hizo, creo que en este año, van a ser el lanzamiento, creo, no sé todavía, pero es una película que yo hice es una película que yo hice y que y a mí me encanta, a mí me encanta no porque estoy ahí o algo así, sino que siento que es una película también tiene a veces como ese humorcito negro como que uno dice, uy no, pero... Que es, que es sarcasmo tan tenaz. pero <risa> pero me parece que es muy, muy diciente y viene como anillo al dedo para esta época de encerramiento donde uno casi se vuelve loco estando encerrado. Bueno, es una historia que, que se desarrolla encerrado, pero en un carro, en un carro en donde sí, va sí. de un viaje. Entonces, bueno, es, 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 tiene comedia, tiene, tiene, tiene de todo. Tiene es romántica, es bueno. Tiene, es una película chévere y eso creo que es una película para ir a ver hermano si yo no me hago publicidad no me la va a hacer nadie más <risa> sí, sí, señor. y la única que, me, que la única persona que siempre me hace publicidad es mi mamá y, y no está metida en las redes entonces me toca a mí hacerlo hermano <risa> no
1: tengo otra no pues vamos a estar muy conectados y muy pendientes no, de tal, cuando ella. ya se oficialice esa fecha sí. Eh, sí. Para, para estar ahí muy conectados con el tema y Recuérdanos, por favor, Oscar, tus redes sociales para que también las personas puedan bueno, estar ahí mirando ahí las cositas que se vienen.
0: Claro que sí, si mis redes sociales son arroba Oscar Rayal Piso Rodo, arroba Oscar Rayal Piso Rodo, me pueden encontrar así en YouTube, en, en Instagram, en, en Twitter eh, y, y qué chévere poder estar conectados.
1: Bueno, ahí lo tienen eh, las redes sociales de Oscar. Muchas gracias Oscar por estar aquí en los micrófonos de 30 minutos en el backstage. Fueron unos tres capítulos muy buenos, muy Chévere. interesantes. Chévere. Eh, sí, sí, no. Esperemos que más adelante podamos volver a tenerte acá. Eso, y, eso. Y nada, pues a recordarles a la, a la audiencia que nos pueden encontrar a nosotros como 30 MIN en el backstage. Siendo esto, hasta aquí llega este capítulo y nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos, chao, gracias a ustedes. Música. Arte. Comedia.
0: Anécdotas.
1: Esto fue 30 minutos en el backstage.